0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftung und Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier gemeinsam mit Olaf Brandenburg von der D&E Kapital AG. Er ist ähm, Vermögensverwalter, er kümmert sich auch um Stiftungsvermögen und mit ihm habe ich mich äh, vor kurzem über ein Stiftungsvermögen unterhalten, wo er ordentlich Hand angelegt hat. Und wir kamen darüber äh, zu sprechen, äh, dass wir gesagt haben, zeitgemäß Stiftungsvermögen zu verwalten, heißt heute, lieber Olaf Brandenburg, für Sie was? Zeitgemäß Stiftungsvermögen zu verwalten, heißt heute in
1: erster Linie das Überleben der Stiftung, zu garantieren, in dem Sinne, dass es der Stiftung ermöglicht wird, weiterhin durch das Generieren von ordentlichen Erträgen dem Stiftungszweck nachzukommen. Mhm. Wenn ich mal das magische Dreieck für Stiftungen gedanklich hier aufzeichnen darf, dann ist es so, dass das Thema des Substanzerhaltes bei dieser Stiftung ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist, weil ob der theoretischen Unendlichkeiten, äh, unendlichen Fortbestandes der Stiftung ähm, die Ausschüttungsgenerierung
0: jetzt mehr in den Vordergrund getreten ist. Ist das auch wirklich das, was ähm, Stiftungen im Kopf behalten sollten, dass der ordentliche Ertrag das gewichtigere Ziel ist, wenn ich jetzt mal die Zielsystematik nehme, Kapitalerhalt versus ordentlicher Ertrag, dass das eigentlich das gewichtigere Ziel ist, insbesondere jetzt in diesen Zeiten, wo wir von Nullzinsen sprechen, dann muss ich mich eigentlich sehr viel stärker noch um den ordentlichen Ertrag kümmern, damit überhaupt was übrig bleibt, oder? Ja, Sie haben vollkommen recht.
1: Also durch das äh, nun mittlerweile lang existierende Niedrigzinsumfeld haben sich die Prioritäten schon verschoben und Sie sollten sich meiner Meinung nach Aufgrund der Langfristigkeit in den Anlagen auch noch weiter verschieben. Hier erlebe ich es oft, dass eine gewisse Unsicherheit bei den handelnden Personen in der Stiftung vorherrscht. Das Thema Stiftungsaufsicht. Kann ich hier irgendwo auf dünnes Eis kommen? Wo endet meine Verantwortung? Wo beginnt sie? Ähm, da erlebe ich eine gewisse Veränderung ähm, bei äh, Stiftungsvorständen, bei handelnden Personen. Aber das kann durchaus noch weitergehen, ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass dass man jetzt äh, zu 100 Prozent in risikobehaftete Anlagen gehen kann, aber das Thema der, der Mündelsicherheit, äh, die Begrifflichkeiten, die da immer so durch den Raum begeistern, äh, tritt weiter und weiter zurück. Ich glaube, das ist gut so und ähm, ich glaube, man hört mittlerweile sehr, sehr häufig, dass Dividenden die neuen Coupons sind. Obacht hier, das hat auch immer Konsequenzen. Ich würde das nicht so unbesehen und undifferenziert propagieren wollen, aber ich glaube, dass eine Erhöhung des Aktienanteils über die klassische 30-70-Regel, wie es ja häufig in Stiftungen vorkommt, ja auch durchaus mal nachdenkenswert erscheint, dass man mit den Stiftungen einfach ins Gespräch gehen muss, um zu hören, wie denken denn die handelnden Personen im Sinne des Stifters und ja durch das Thema der niedrigen Coupons. Sie es heute, wenn sie Fälligkeiten haben, wie werden die wieder reinvestiert? Es fällt schwerer und schwerer und ähm, von daher da, und das hat uns natürlich auch äh, die Corona-Krise im März, April, Mai diesen Jahres gezeigt, muss sowas eng begleitet werden äh, durch den Vermögensverwalter. Man muss da in einen engen Austausch zu den Stiftungen gehen, aber da habe ich im Grunde genommen sehr, sehr viel Verständnis ähm, auf der Stiftungsseite wahrgenommen, dass das jetzt eine Krise ist, aber dass die Investitionen, in risikobehaftete Papiere, in den Aktienmarkt, ähm, da gar nichts Schlimmes sein muss. Und das Thema, haben wir äh, einen risikolosen Zins oder vielleicht ein zinsloses Risiko? Ähm, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn man die Entwicklung von Anleihen und Aktien inmitten der Krise verfolgt hat, muss man auch mal
0: kritisch hinterfragen. Mhm. Ähm, Finde ich gut, dass Sie das äh, das Wort mündelsicher tatsächlich äh, auch genannt haben. Ich glaube, mündelsicher oder sowas wie 70-30 kann man sich als Stiftung tatsächlich ins Regal stellen. Das ist so ein bisschen äh, die alte Zeit. Ähm, wir haben für unsere Fondsfibel für Stiftung MPOs neulich so ein bisschen rausgearbeitet, dass es sehr viel künftig auf das Thema Diversifikation ankommt. Das ist zumindest das, was ähm, man herleiten kann, dass das für Stiftungen ein sehr zeitgemäßes Instrument beziehungsweise eine sehr zeitgemäße Vorgehensweise sein kann, zu sagen, ich diversifiziere mich ein Stück weit raus aus der Anleihe, natürlich hinein in die Aktie, aber auch noch in andere Sachen. Ist Diversifikation so dieses zentrale Werkzeug oder diese zentrale Leitlinie, die Sie auch für Stiftungen sehen, so ein bisschen als, ich will nicht sagen Erfolgsgarant für die nächsten Jahre, aber doch als Strategie, diesen Niedrigzins, diesen Nullzins, ein Stück weit ein Schnippchen zu schlagen?
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Also das Instrument der Diversifizierung, das haben wir in der Krise auch sehr stark umgesetzt, haben uns da wirklich sehr, sehr stark dran orientiert. Jetzt ist Diversifizierung kein Allheilmittel, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Also das hat man in der Finanzmarktkrise 2007, 2008 schon erlebt, dass selbst unterschiedliche Assetklassen eine höhere Korrelation aufwiesen, als man das ihnen vorab zugeschrieben hatte. Von daher muss man das mit einer gewissen Vorsicht oder Skepsis beobachten, wenn ich jetzt mir allein mal den Goldpreis vor Augen führe, der auch in der Phase extremst nachgegeben hat. Da waren bestimmt viele Anleger, Institutionelle, insbesondere auch Stiftungen, überrascht, dass da halt dieser Diversifizierungseffekt, den man sich vielleicht davon versprochen hat, gar nicht so eingetroffen ist. Nichtsdestotrotz, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist Diversifizierung hier extrem wichtig, sowohl zwischen verschiedenen Asset-Klassen ob das jetzt die Anleihen, Aktien, Immobilien, vielleicht Rohstoffe sind, aber auch dann innerhalb der einzelnen Anlageklassen, wenn ich auf die Bond-Seite gehe, mir eine vernünftige Laufzeitstruktur aufzubauen. Wenn ich beispielsweise auf die Aktienseite schaue, dass ich mir halt äh, das Thema Regionen, Branchen, insbesondere die, die Branchen, das haben wir sehr, sehr stark bei uns im Hause dieses Jahr umgesetzt, dass wir von den Zyklikern weggegangen sind, äh, hin zu den äh, antizyklischen Titeln. Ähm, das hat ein großen Mehrwert gebracht. Ich glaube, dass das auch der ähm, Vorteil eines aktiven Managers ist, mhm. in einer solchen Phase sich eben hier durch eine vernünftige Branchenländerselektion gegenüber vielleicht passiven Instrumenten hervorzutun und dadurch halt auch einen äh, Nutzen gegenüber den Stiftungen mhm. zu erbringen.
0: Nutzen für Stiftungen ist das richtige Stichwort. Ähm, wir haben uns ja getroffen über das Thema, dass Sie für eine Stiftung ganz konkret ja, ein Mandat übernommen haben, dass sie dort an ein paar Stellschrauben gedreht haben, weil die Stiftung hatte ein paar Schwierigkeiten. Wir wollen gar nicht darauf eingehen, was die Stiftung jetzt genau für Hürden zu überspringen hatte. Was mich aber natürlich interessieren würde, an welchen Schrauben haben sie, als sie das Mandat sich angeschaut haben, zuerst gedreht, beziehungsweise was haben sie zuerst mit der Stiftung eigentlich diskutiert, wo man ansetzen müsste? Sehr gute Frage. Es gab hier verschiedene
1: Ebenen. Ich habe mit der ersten Ebene angefangen und habe mir zunächst mal die Anleiheseite angesehen, da ähm, wir hier durch den Einzug des Stiftungsportfolios äh, gewisse Risiken aufgetan haben. Unser Research war hierbei ähm, behilflich, ähm, die Anleiheseite, die nun mal für den Substanzerhalt äh, des Stiftungsvermögens in erster Linie ja herhält, äh, diesen zu analysieren und habe da äh, gewisse Titel modelliert ausgetauscht, bin dann aber im nächsten Schritt dahergegangen und habe mir das, äh, die Ausschüttungsquote bzw. die Ausschüttungshöhe, die Erfordernisse an die or ordentlichen Erträge mal angesehen, das auch im direkten Austausch mit den äh, verantwortlichen Personen, habe dann in Abzug gebracht, die Kosten, die natürlich auch nicht zu vernachlässigen sind, äh, was man hierbei auch immer wieder bedenken muss, ist das Thema Verwaltungskostenquote, auch durch die Stiftungsaufsichten glaube ich immer näher äh, heute in den Fokus gerückt und äh, habe mir dann eine gewisse Ausschüttungserfordernis angesehen, habe mich dann gefragt, wie kannst du es umsetzen? Als Ergebnis dieser Frage kam dann heraus, dass das durch die Anleihenquote, die wir beim Start der Betreuung hatten, so nicht gewährleistet werden kann. Das heißt, ich habe dann im Dialog mit den Stiftungsverantwortlichen eine Erhöhung der Aktienquote vorgeschlagen. Das wurde auch von Seiten der Stiftungsverantwortlichen als gut angesehen oder als akzeptabel angesehen, habe mir dann auf der Aktienseite in Zusammenarbeit mit unseren Research-Kollegen ähm, angesehen, welche Dividendenrenditen sind denn möglich. Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Ausschüttungshöhe gehabt und habe dann entsprechend, das habe ich natürlich nur sukzessive gemacht, einen Teil der Anleihen in den Aktienmarkt überführt. Und äh, was ich als Service gegenüber der Stiftung ähm, heutzutage auch mache, ist, dass ich eine, gewische, eine gewisse Cashflow-Projektion aufbereite. Das lasse ich der Stiftung quartalsweise zukommen, indem ich mir dann halt die geplanten Dividendenzahlungen, Couponzahlungen in der Excel-Datei aufbereite und damit eigentlich ein sehr, sehr gutes Tool für die Stiftung habe, für die, für die Planungssicherheit, um zu sagen, diese Zahlung erwarten wir. Das ist natürlich ähm, immer nur eine Projektion, wie der Name schon sagt, denn die ein oder andere Dividende verändert sich eben in diesem schwierigen Umfeld, Mal, aber es hat sich in dem äh, Jahr als sehr, sehr gutes äh, Tool herausgestellt, äh, um halt eben die Arbeit der Stiftung zu erleichtern, um eine gewisse
0: ähm, ja, Kalkulierbarkeit der Erträge darzustellen. Ja. Das, finde ich, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Instrumente, dass man Stiftung immer auch ans Herz geben sollte heute, dass man genau bei dem Vermögensverwalter oder auch, wenn man sich mit Fonds beschäftigt, dass man versucht rauszukriegen, okay, wie schaut's denn mit der Ausschüttungsprojektion, mit der Ausschüttungsgüte auch für die nächsten Monate, für die nächsten vielleicht anderthalb, zwei Jahre aus? Denn das gibt ja genau diese Planungssicherheit an die Stiftung. Ähm, Sie haben in, äh, in der Mitte Ihrer Antwort äh, gesagt, dass Sie auf der Kostenseite auch ein Stück weit angesetzt haben. Da noch mal kurz nachgehakt, konnten Sie Kostenerleichterungen für die Stiftung erreichen, beziehungsweise wäre das ein Punkt, wo in Ihren Augen viele Stiftungen ansetzen müssen, weil Sie Ihr Vermögen einfach schlicht und ergreifend teilweise zu teuer verwalten lassen? Ist das ein Punkt?
1: Ja, danke für die wieder sehr gute Frage. Ich habe hier, ich glaube, eine Win-Win-Situation sowohl für die Stiftung als auch für unser Haus erreichen können, indem ich mit dem Stiftungsvorstand über eine Erhöhung der Volumina in unserem Hause gesprochen habe. Und da wurde uns dann tatsächlich die künftige Betreuung einer weiteren Stiftung in Aussicht gestellt. Da ich den Stiftungsvorstand seit vielen Jahren gut kenne, habe ich mich zum einen mit unserer Depotbank in Verbindung gestellt, habe dort diese Aussicht auf das höhere Stiftungsvolumen ähm, kommuniziert, was zur Folge hatte, dass wir die Kosten auf die -Seite senken konnten und wir haben uns dem natürlich ebenfalls angeschlossen und haben aufgrund äh, der höheren äh, skalierbaren Erträge dann auch die Kostenquote auf der Vermögensverwaltungsseite anpassen können und hatten
0: da letztendlich für beide Seiten, wie eingangs erwähnt, äh, einen Vorteil generiert ist spannend, weil ähm, mir sagen Stiftungen ganz oft, naja, an den Kosten kann ich relativ wenig machen, die sind fast schon sakrosankt. Ähm, am Ende des Tages haben Sie jetzt einen Gegenbeweis angetreten, dass man sagt, man kann an den Kosten tatsächlich was drehen. Ich persönlich glaube, es hängt viel im Gespräch dann mit dem Verwalter bzw. auch mit der Infrastruktur, die man benutzt. Ähm, da geht es einfach nicht ohne das Gespräch beziehungsweise ohne das Nachfragen, kann ich einen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen, kann ich bei bestimmten Volumina eine Reduktion der Verwaltungsgebühr erfragen. Hier müssen Stiftungen einfach ein Stück weit in die Büt und sagen, pass auf, ich muss dieses Gespräch suchen. Solche Gespräche sind unangenehm, weil ich natürlich was will. Auf der anderen Seite sind diese Gespräche, glaube ich, auch notwendig. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie bei der Stiftung eine Erhöhung der Aktienquote angeregt haben und auch umgesetzt haben. Da würde mich dann noch interessieren, waren denn auch alternative Anlagen, in Anführungsstrichen, also sowas wie Mikrofinanz- oder Immobilienanlagen, auch im Gespräch, beziehungsweise ist sowas für Sie als Nochmal zusätzliches Diversifikationsmoment, eine Idee, die man einer Stiftung vielleicht künftig auch mitgeben kann.
1: Ähm, ist bei uns im Hause so nicht umsetzbar, weil wir nur in den Assetklassen Renten, Aktien ähm, und letztendlich Rohstoffen hier insbesondere auf der Goldseite investieren. Ähm, ich weiß jetzt von dieser Stiftung, dass die keine weiteren äh, Immobilieninvestments, alternative Investmentstile verfolgen, wie das Thema, Thema Mikrofinanz, was Sie eben ansprachen. Ich kenne es aber durchaus von anderen Stiftungen, die auf diesem Gebiet investieren, äh, um halt eben dem Thema der, der Diversifizierung Rechnung zu
0: tragen und hier gewisse Schwankungen äh, letztendlich zu schmälern oder sogar zu vermeiden. Mhm. Ähm, wenn wir auf der Aktienseite nochmal bleiben, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben äh, natürlich auf der Dividendenseite was äh, gemacht, also Titel gekauft äh, oder angeregt zu kaufen, äh, die dividendenstark sind. Ähm, was haben Sie denn für eine Idee davon, wo sich die Dividenden hinentwickeln? Sie haben es gerade schon so in einem Halbsatz erwähnt. Es könnte sein, dass jetzt durch Corona, durch, sagen wir mal, wirtschaftliche Schieflagen von Unternehmen, das eine oder andere Dividendengerüst ein bisschen kleiner wird. Gibt es da ein Gefühl, was Sie den Stiftungen mitgeben können? Oder soll man das am Ende des Tages einfach aussitzen? Also das ist ja häufig für Stiftungen eine gute Strategie. Es einfach mal laufen lassen, dann ist halt in diesem Jahr ein bisschen weniger. Aber nächstes Jahr geht es vielleicht wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück. Da ist es so, dass ich mich zu 100% auf unsere
1: Analysten in Pullach verlassen kann, die im direkten Austausch mit den Unternehmen bzw. mit den Entscheidern der Unternehmen sind und die dann einen möglichen Dividendenrückgang in diesem Jahr, in diesem Krisenjahr einschätzen können und sagen, das liegt nun wirklich zu 100% an den geschäftlichen Entwicklungen, die wir haben, aber wir... Wir kennen das Management, wir kennen das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten, wir vertrauen da zu 100% darauf, dass die ursprüngliche Dividendenhöhe, wie wir sie in 2019 noch hatten, auch in 2021 wieder erreicht wird. Das ist ein Punkt, auf den ich da sehr fest baue. Auf der anderen Seite haben wir es denn tatsächlich auch in diesem Jahr erlebt, dass die meisten der von uns berücksichtigten Unternehmen hier eine stabile Rendite, eine stabile Dividende äh, zahlen konnten. Das ist sowieso bei uns ähm, ja ein Punkt. Die absolute Dividendenhöhe ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist die Nachhaltigkeit, mit der diese Dividende gezahlt wird. Und auf letzteren legen wir immer unseren Fokus. Also Sie finden heutzutage Unternehmen, die zahlen 7, 8 Prozent, werden dann aber vermutlich im nächsten Jahr auch mal keine Dividende zahlen oder vielleicht nur 2 Prozent. Und von daher ist bei uns das Thema Dividendenkontinuität sehr stark im Fokus. Was in diesem Jahr sehr, sehr gut funktioniert hat und damit halt auch die, die Kalkulierbarkeit für die Stiftung, ich erwähnte es eingangs, ja,
0: verbessert wurde. Also auch das nochmal ein Hinweis, wenn ich mir Dividendenwerte anschaue, dann auf die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlung auch zu schauen, gegebenenfalls auch dann zum Beispiel auf Know-how zu vertrauen, dass das am Ende des Tages rausschält, weil Dividende ist eben nicht gleich Dividende. Letzter Punkt noch, bevor wir zum Schluss kommen, Thema Nachhaltigkeit. War das für die Stiftung ein Thema? Sie tun sich ja momentan sehr stark hervor mit dem Thema Nachhaltigkeit, das heißt, Sie implementieren das auch in Ihre Strategien. War das für die Stiftung ein Thema, beziehungsweise wie haben Sie es dort diskutiert? Das war für die Stiftung ein Thema, allerdings noch nicht
1: zum aktuellen Zeitpunkt und dann spreche ich, wenn ich vom aktuellen Zeitpunkt spreche, von der letzten Stiftungssitzung, Vorstandssitzung im September letzten Jahres, da wurde das Thema wohl mal hinterfragt, allerdings nicht in Bezug auf die damals getätigten Investments, sondern tatsächlich vor dem Hintergrund des Blicks in die Zukunft, was an Anforderungen für die gesamte Branche, natürlich auch für die Stiftungen eben auf die Anlagepolitik zukommt. Wir sind da in unserem Haus gut aufgestellt, wir haben ein Nachhaltigkeitsscreening. Das ist äh, seit vielen Jahren bei uns implementiert. Das setzen wir um. Da arbeiten wir mit MSCI sehr eng zusammen, orientieren uns an der Expertise derer in Verbindung mit dem äh, Investment-Know-how unserer Analysten. Von daher wurde das nicht
0: direkt abgefordert, ist aber quasi schon umgesetzt. Okay. Um auch das äh, interessant zu wissen, weil äh, vom Gefühl her sind viele Stiftungen genau an dem Punkt, dass sie sich mit dem Thema Nachhaltig Nachhaltigkeit beschäftigen, dass sie sich überlegen, wie kriegen sie das in ihre Vermögensallokation rein, aber die finalen Entscheidungen dazu noch nicht getroffen haben. Ich persö pers persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass viele Stiftungen mit dem Thema, ich will nicht sagen überfordert sein werden, aber es braucht dafür eine professionelle Unterstützung. Denn auf Einzeltitelebene das als Stiftung abzuprüfen, wie nachhaltig eine Unternehmung ist, oder auf Anleiheebene, wie dort ein Emittent Nachhaltigkeit entsprechend lebt, ich glaube, das ist unmöglich für eine einzelne Stiftung zu leisten. Es sei denn, sie hat einen Riesenapparat, aber die meisten Stiftungen haben das genau nicht. Lieber Olaf Brandenburg, vielen Dank. Schön, dass Sie uns reinschauen haben lassen, wie Sie in der Stiftung ganz konkret geholfen haben. Wir haben gehört, an der Anleihenquote wurde ein bisschen was nach unten gedrechselt. Wir haben die Aktienquote ein Stückchen nach oben genommen und es wurde sehr viel Wert auf eine nachhaltige Dividendenpolitik bei den Aktien ähm, gelegt, die dort für die Stiftung erworben wurden und es wurde eine Cashflow-Projektion ähm, eingeführt, sodass eine Stiftung also ähm, von Seiten der äh, Handlungsfähigkeit nochmal gestärkt wurde, weil sie einfach relativ genau weiß, was kommen denn an ordentlichen Erträgen in den nächsten Monaten aufs Konto geflossen. Liebe Zuhörer, liebe Stiftungen, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de, dem Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Tschüss auf bald.